0: Herzlich willkommen beim Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Und wir tun es auch mal wieder. Eine weitere Folge. Diesmal möchte ich nochmal diesen Gedanken erweitern, von was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Und äh, du musst dir das, deine Wünsche, du musst deine Wünsche ans Universum schicken. Diese Gedanken möchten wir erweitern mit der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wovon sprechen wir hier? Das heißt... Wir haben eine Erwartungshaltung, die sich dann auch noch selber erfüllt, weil wir durch die Erwartungshaltung ganze Denkmuster und Verhaltensweisen an den Tag legen, die das Erscheinen oder das Erfüllen dieser Erwartung natürlich unterstützen. Und ähm, gerade auf die lange Sicht kommt man gar nicht mehr drum rum, weil unser Denken lenkt ja auch unseren Weg. Und darüber habe ich ja auch schon gesprochen, wie, wie, wie wir durch den Raum gelenkt werden, wenn wir bestimmte Gedanken haben, in einem großen Raum mit vielen Menschen, werden wir natürlich von jenen besonders, fühlen wir uns besonders angezogen, die unbewusst natürlich auch Dinge senden und wir scannen ja und die ganze Umgebung mit unserem Unbewussten, wenn ich bedenke, dass nur ein Tausendstel dessen überhaupt ins Bewusstsein kommt, aber wir unbewusst natürlich auch die Dinge verarbeiten, und das über Gefühle zu den Situationen natürlich auch spüren können. Heißt also, dass wir die ganze Zeit dabei sind, uns gerade auch über die Gefühle zu steuern. Und wenn ich also eine Grundannahme über eine Situation habe, dann unterstützen natürlich meine Gefühle wiederum diese Grundannahme. Weil das Gehirn wird ja wiederum nur das unterstützen, woran ich sowieso denke und was ich sowieso glaube. Also schaffen wir uns unsere Wirklichkeit, auch wenn sie eine ganz andere ist. Paul Wasserweg beschrieb einmal eine Situation mit einer Frau, die aus Venedig in die Provinz gefahren ist, um Verwandtenbesuche zu machen und dort eine, einen schizophrenen Anfall bekam. Und sie ging ins Krankenhaus dort und die im Krankenhaus sagt, Mensch, wir können sie hier gar nicht behandeln, wir müssen sie zurück in die Stadt schicken. Wir holen aber einen Krankenwagen und der fährt sie dahin. Und als die beiden äh, Pfleger aus dem Krankenwagen dahin kamen, äh, um sie abzuholen, der, die, die waren selber verunsichert, die hatten das auch noch nicht, da ließen sie sich ganz genau einweisen, worauf müssen sie achten, was könnte passieren und so weiter, dass sie ja keinen Fehler machen, wäre ja schrecklich. Und ähm, sie ist ja, sie könnte dissoziieren, also äh, sich jemand anderes ausgeben, sich äh, wirklich fremd äh, Fremdverhalten, also, aber auch Lost-Verhalten, also, also so verloren Verhalten ähm, und vor allen Dingen kann sie wild um sich schlagen. Aber als die Pfleger dann in den Raum kamen, die Frau abzuholen, da fanden sie eine Frau vor, die auf dem Bett fertig für die Abreise saß. Also ganz anders, als sie befürchtet haben, ähm, saß die Frau, Koffer schon gepackt, neben ihr, oder Tasche gepackt neben ihr und also, ready für, also fertig für die Fahrt. Ja, konnte also direkt losgehen. Und wie sie sie mitnehmen wollten schlug sie auf einmal auf die Männer ein und schrie, ich bin das nicht, ich hört auf. Und ähm, die waren natürlich erschrocken, haben gleich gemerkt, Mensch, wir haben es falsch verhalten, wir hätten ganz anders, viel vorsichtiger vorgehen müssen, weil sie haben sich da irritieren lassen, weil die Frau ja schon fertig für die Reise war. Und ähm, deswegen glaubten sie nun, möglichst schnell handeln zu müssen und äh, gaben ihr sofort eine Beruhigungsspritze und... Ähm, schnallten sie auf ihrer Trage fest und sofort ab in Krankenwagen und wollten sie eigentlich nur ganz schnell nach Venedig bringen in Vollgas mit Blaulicht ab nach Venedig. Nur ein Wagen war schneller, der Polizeiwagen, der sie dann eingeholt hat und, und sie zur Rückkehr zwang, weil sie hatten die falsche mitgenommen. Allerdings in ihrer Erwartungshaltung hat diese Frau alles das getan, was sie auch von der Schizophrenen im schlimmsten Fall erwartet hätten. Nämlich die Dissozi Dissoziation soll heißen, die, die Ich bin das nicht Haltung ja? und das Um sich schlagen. Passte alles. Sie hatte gar keine Wahl, sie hätte tun können, was sie wollte. Mitgehen oder sich wehren, beides wäre nur ein Zeichen gewesen, dass sie die Richtige ist, die sie mitnehmen sollen ganz schlecht, wenn man mit einer Erwartungshaltung in eine Sache reingeht, die dann ganz anders gemeint ist. Aber das ist auch wieder spannend, weil so entstehen ja überhaupt viele Missverständnisse. Es gab mal eine Situation, die zum Missverständnis führt, weil auch hier die Erwartungshaltung eine völlig andere Wahrheit Das war eine interkulturelle Studie, die ich eigentlich immer in einem ganz anderen Zusammenhang bringe, aber die auch hier sehr gut passt, um zu zeigen, wie Erwartungshaltung unser Verhalten lenkt. In dieser interkulturellen Studie wurden Amerikaner und Engländer verglichen, oder nicht verglichen, sondern wurde geguckt, wie ging das nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner in England stationiert waren, wie wie, hat sich das, wie wie sind die miteinander klargekommen? Und das Spannende war, dass in der Vielzahl, ich mache das mal kurz, in der Vielzahl von, von ähm, Auswertungen war unter anderem zum Beispiel auch eine, äh, eine Merkwürdigkeit aufgetreten. Also man hat diese Merkwürdigkeiten auch direkt untersucht immer. Und da gab es eine, die, die war ganz spannend, weil die... Nicht nur die englischen Frauen sagten von den Amerikanern, dass die sehr dreist gewesen wären in so der Anbahnung, weil die haben da Pärchen auch befragt, sondern die, das Gleiche sagten die amerikanischen Soldaten über die englischen Frauen. Die wären dreist gewesen. Jetzt guckte man, wer war denn jetzt dreist? Und man stellte fest in der Untersuchung, damals war das so, dass in der westlichen Welt, also unter den, damit auch unter den Engländern und unter den Amerikanern, ein Ritual vorherrschte, ein unbewusstes Ritual, was jeder durchlief, nämlich 30 Stufen vom ersten Sehen bis zum Miteinander ins Bett gehen. Das waren so unbewusste 30 Stufen, die jeder durchlaufen ist. Das war das kulturelle Erbe halt. Und diese 30 Stufen beinhalteten unter anderem natürlich auch das Küssen. Und bei den Amerikanern kam das Küssen recht früh dran, schon bei Stufe 5. Wenn die also mit einer Frau anfingen zu flirten und Darum baten oder um ein Date baten und, und das ging so langsam los, dann küssten, wollten die schon mal küssen. Die meisten englischen Frauen nahmen Reis aus oder fanden das doof und wehrten das ab, und weil das war denn viel zu früh, weil bei den Engländerinnen kam das Küssen erst bei Stufe 25, die fühlten sich um 20 Stufen betrogen. Und jetzt hat man aber Paare befragt, das heißt also genau die Leute, wo die Frau nicht abgehauen ist, das waren Frauen, die liebten den Typ so sehr, denen war es egal dann in dem Moment, die mussten eine Entscheidung treffen und sagten sich, okay, ich bin um 20 Stufen betrogen. Also das haben sie natürlich nicht so wortwörtlich gesagt, die, die wussten nichts von diesen 20 Stufen, die da fehlten, aber sie fühlten sich auf jeden Fall sehr bedrängt ja, und sehr im Prozess nach vorne geschleudert. Aber nun wollten sie es und nun gingen sie mit und... Wehnten sich also unbewusst in Stufe 25 und die Hand ist von Stufe 25 bis 30 ist natürlich kein weiter Weg mehr. Also fingen sie an beim Küssen sich und ihn dann schon mal auszuziehen. Was natürlich für einen Amerikaner ein Riesensprung war und das konnte er natürlich gar nicht fassen. Und deswegen fand er es auch dreist. Aber wie gesagt, sie haben ja dann später geheiratet, also waren sie zusammengeblieben. Okay, aber das zeigt, dass unsere Erwartungshaltung massiv auch unser Verhalten lenkt. Ja, und massiv auch eine Grundannahme über die Situation fällt und damit unser Verhalten lenkt. Und die Situation mag ganz anders gemeint sein, aber sie hängt einfach davon ab, wie ich sie bewerte und nicht davon, wie sie ist. Zwischen dieser Bewertung und, dem tatsächlichen und der tatsächlichen Wirklichkeit ist halt so dermaßen viel Platz. Und dazwischen gibt es so viele Lösungen, etwas zu ändern. Gehen wir mal davon aus, wir sind in einer, in einer Situation, wo wir eine Interpretation haben, die dazu führt, dass wir feststecken. Wir interpretieren die Situation als großes Problem. Damit kann ich nicht umgehen. Ich stecke völlig fest. Wenn wir aber wissen, dass per se zwischen der tatsächlichen Wirklichkeit, wenn ich in der Lage bin, die Wirklichkeit zu beschreiben und nicht meine Interpretation von der Wirklichkeit, wenn ich bereit bin, die loszulassen, weil ich weiß, dass dazwischen immer eine Riesendiskrepanz ist, dass dazwischen ganz viele andere Wirklichkeiten noch passen, besser passen können oder besser passen müssen, weil ich stecke ja mit meiner Interpretation fest. Heißt also, das ist nur unsere Interpretation, von der Wirklichkeit. Also die Brille, die ich aufsetze in meiner Wirklichkeitswahrnehmung, die verhindert, dass ich in die Lösung gehen kann. Ich muss manche Dinge nur ganz anders betrachten und komme wieder zur Lösung. Komme auf jeden Fall zu einem anderen Verhalten, zu einer anderen Herangehensweise. Und es ist immer so. Wenn die Lösung nicht Machbar ist aus meiner Interpretation heraus, aus meiner durch meine Brille nicht erkennbar, dann muss ich eine andere Brille aufsetzen, eine Interpretation wählen. Du kannst auch nicht ein Problem lösen mit dem gleichen Denken, mit dem du dort hineingeraten bist. Das heißt, du musst dein Denken per se ändern, erweitern, aufbauen, neu denken dazulernen, was auch immer, um in die Lösung zu kommen. Weil dein altes Denken hat dich hierher gebracht, wo du bist. Kommst du damit auch dahin, wo du hin willst? Du kannst eines gewiss sein, wenn du ein gewisses Niveau, einen gewissen Standard erreicht hast und dort feststeckst, solltest du dann wieder fallen. Dein Wissen wird dich immer wieder bis dahin hochhiefen. Aber es wird dich nicht weiterbringen. Das würde ich immer wieder dahin spülen, dass du wieder das erreichst, was du schon mal erreicht hast. Aber eben nicht weiter. Also, um weiterzukommen, muss man dieses Wissen auch mal wieder verlassen, auch, auch ändern, erweitern, Neues draufsatteln oder mal ganz einfach die Perspektive wechseln. Einfach nur eine andere Sichtweise wählen, heißt ja, dass ich automatisch anders handle. Ich brauche noch nicht mal mehr Wissen. Ich handle ja automatisch auf andere Sichtweisen anders. Nehmen wir das einfache Beispiel. Es kommt nicht auf das an, was wir erleben, sondern wie ich über das denke, was ich erlebe. Sagen wir mal, du kommst, also du hast heute einen Termin mit einem ähm, wichtigen Kunden und alle sagen zu dir, na, bei dem musst du ganz vorsichtig sein, der zieht dich über den Tisch und... Ähm, der ist unwahrscheinlich manipulierend und am Ende sieht das nicht gut für dich aus. Und wenn du mit dem arbeiten willst, also bitte ne, ganz, ganz vorsichtig. Ich würde gar nicht mit dem arbeiten und so. und Du hörst das von vielen Seiten über den, jetzt kommst du hin und der ist mega freundlich. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr groß, dass du mm, sehr vorsichtig sein wirst. Du willst dich zwar nicht beeinflussen lassen, sagen, hey, das ist doch ganz anders, aber die haben die Leute vielleicht auch erzählt, hey, der tut ganz freundlich, aber dann zieht er dich über den Tisch. Also bist du ganz vorsichtig. Weil du hast eine Erwartungshaltung auf die Situation. Andere Situation. Du kommst zum Freund, mit dem du schon durch dick und dünn gegangen bist, zu einer Freundin, mit der du das schon alles erlebt und ihr habt sehr eng zusammengestanden und heute, du kommst rein und sie schnauzt dich an. Er schnauzt dich an. Was denkst du? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du denkst, oh Mensch, was ist denn da los? Und du fragst, gleich, hey, was kann ich dir helfen? Hey, alles okay? Also jetzt haben wir zwei Situationen. Einer, der sehr freundlich ist und du bist sehr reserviert. Der andere, der dich anpöbelt und du gehst völlig auf, auf ihn zu und willst ihm helfen. Ja, ja, wir haben natürlich eine andere Situation konstruiert. Eben, es ist unsere Perspektive auf die Situation. Es ist das, was wir darüber annehmen, der Rahmen, den wir um die Situation bauen. Das ist es, was entscheidend ist. Nicht die Situation selbst, sondern unsere eigene Grundannahme. Und deswegen sage ich, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, wenn ich irgendwo reingehe und denke, der will mir sowieso böse, der kann erzählen, was er will. Oder ich gehe irgendwo hin und denke, es funktioniert eh nicht. Ich werde alles dafür tun, dass es für mich eintritt. Und wenn es tatsächlich mal anders kommt, als ich denke, dann trotzdem ich anders gedacht habe. Nicht, weil ich anders gedacht habe. Ich hoffe, das klang jetzt alles sehr logisch für dich. Solltest du dazu noch weitere Anregungen, weitere Ideen, weitere Geschichten haben? Ich bin immer neugierig, immer dankbar für tolle Geschichten auch. Ich freue mich jedenfalls über Geschichten, die du mir schicken möchtest, Fragen, die du mir stellen möchtest. Guck einfach auf www.stanbenz.de oder Google Stanbenz Coaching. Du findest dort alles auf jeden Fall, was es braucht, um mit mir in Kontakt zu treten. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auch auf dich, wenn du mir nicht schreibst und einfach wieder beim nächsten Podcast dabei bist. Also, mach es gut. Ciao.